0: Alejandro Palacios, es estudiante de la Universidad Nacional y es presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. Alejandro, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo. Eh, un saludo muy especial a usted, a toda la media y a todos los oyentes.
0: He llamado a Alejandro porque quiero que hablemos sobre la reunión que hoy van a sostener con el Ministerio de Educación. Ayer finalmente fueron convocados los eh, líderes de esta protesta, de este paro que ya ha completado dos semanas, Alejandro... ...para discutir y para buscar consensos y para buscar salidas a, a la situación difícil que están afrontando. ¿Quiénes van hoy a la reunión?
1: Bueno, el día y ayer por fin recibimos una invitación por parte del Ministerio de Educación Nacional... ...a conversar, invito a los estudiantes, a las diferentes organizaciones... ...que hemos venido trabajando en estas movilizaciones por el rescate financiero de la educación superior lastimosamente solamente invito a los estudiantes eh, o a un lado a los profes y los rectores que también han estado eh, siendo partícipes de esta discusión, sin embargo pues creo que es muy importante que no olvidemos que ellos tienen que estar ahí, invitaron a la ACRES, Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles la cual yo presido en este momento, se invitó a FENARE, Federación Nacional de Representantes y se invitó a la UNESCO Unión Nacional de sí.
0: ¿Y qué van a discutir ustedes? ¿Cuál es la propuesta que van a llevar a la reunión, Alejandro?
1: Bueno, pues nosotros no tenemos muchas claridades acerca del espacio. Simplemente se, se dice que es un espacio para conversar y construir puentes para superar esta situación. Yo creo que lo más importante y el principal punto es que los estudiantes debemos dejar claro en la mesa es que el gobierno entienda la importancia de conformar de manera urgente una mesa intersectorial donde no solamente estemos los estudiantes sino que también estén los profesores y los rectores eso es muy importante porque ellos han sido partícipes eso es muy importante porque en este momento está en riesgo la vida de un profesor el profesor Juan Carlos Yepes quien lleva más de ocho días en huelga de hambre hasta que nos edite esta mesa entonces yo creo que es fundamental, es urgente y el gobierno no puede ser indolente frente a la vida de nuestros maestros.
0: Claro, pero ya tienen un cara a cara con la ministra que me imagino que van a aprovechar más allá de pedir que se sienten en una mesa a futuro. Concretamente, ¿cuáles son los tres puntos más importantes que van a tocar ustedes con la señora ministra?
1: Bueno, yo creo que lo más importante y es lo que hemos venido no solamente los estudiantes, sino toda la comunidad académica, toda la comunidad universitaria, es la urgencia del rescate financiero en nuestras universidades clave que nuestras universidades obtengan los recursos faltantes para el el financiero de este año a las 32 universidades públicas que falta 500,000 500 mil millones de pesos para poder pagar los gastos de octubre, noviembre y diciembre en falta 3.2 millones de pesos para que nuestras universidades puedan funcionar el próximo año para que nuestras universidades no tengan que cerrar urgente que el gobierno se comprometa en un plan de pagos ...para pagar la deuda histórica de 15 billones de nuestras universidades... ...es por eso que nos están cayendo a pedazos los techos... ...ver la Universidad Nacional de Colombia, Che de Bogotá, es lamentable... ...ver el edificio de artes, el edificio de televisión, el edificio de arquitectura... ...y también, muy importante, el tema de la ciencia y la tecnología... básicamente en Colombia este tema siempre ha estado en un segundo plano... ...es por eso que desde el 2012 hasta el día de hoy... A la ciencia y la tecnología se le han recortado alrededor de 700 millones de pesos y es muy importante además que Colombia eh, se arrepien su modelo de crédito educativo donde el Idetex realmente sea un banco, o sea una entidad que promueva créditos educativos sociales y no un banco que promueve créditos financieros.
0: Sí. Alejandro. La mesa es para negociar, de alguna manera es para buscar consenso para que ceda el gobierno en la medida de lo posible y también cedan los estudiantes y los rectores y, y la comunidad universitaria en general. ¿Cuál sería el lindero que más ustedes podrían mover? ¿Hasta dónde podrían ceder en caso de que busquen llegar realmente a un acuerdo en este caso?
1: Pues bueno, a mí me queda difícil responder esa pregunta. Yo soy solo uno de los actores que está en la discusión. Yo creo que nosotros no podemos eh, renunciar de algo y es que todos los recursos vayan a la base presupuestal. ¿Qué significa eso? El hecho de que los recursos vayan a la base presupuestal convierte en que esos recursos sean gastos recurrentes. Es decir, cada año esos recursos van a estar ahí. Y lo que ha pasado históricamente es que se da una inyección de dinero por una sola vez Mientras que si se da en la base presupuestal, el gobierno queda comprometido a hacerlo año tras año. Por eso es que ellos le huyen tanto a inyectar recursos a la base, puesto que nos termina comprometiendo a futuro. Yo creo que los estudiantes no podemos eh, renunciar a la exigencia, y hay una exigencia que es clara, y es la que ha llamado eh, los rectores, y hacen falta 3.2 billones para funcionar, y hacen 15 billones para que la universidad no se caiga. Yo creo que nosotros no podemos bajarnos de eso, es importante que el gobierno se comprometa a pagar la deuda histórica y que entienda que financiando la oferta, financiando las universidades públicas, realmente podrá garantizar el acceso universal a la educación superior.
0: Alejandro, pero entenderán ustedes que 15 billones de pesos para la infraestructura parece una, una meta imposible en este momento, por lo menos de, un solo, de, de una sola tajada. Es decir, ¿estarían dispuestos ustedes a un plan... Eh, gradual a, a varios años de de esta inversión porque incluso las universidades tal vez difícilmente tienen la capacidad de ejecutar 15 billones de pesos en un año
1: Sí, claro, nosotros lo hemos manifestado incluso la propuesta es clara una, un plan de pagos de, en un plazo no menor a 10 años para para pagar la deuda histórica nosotros entendemos que sacar 15 billones siempre es difícil por eso le decimos al gobierno que se compromete y que lo deje por escrito pues no los pueden decidir, pero hasta que no esté escrito sería difícil creerlo.
0: Sí, Alejandro, una pregunta final. ¿El paro sigue siendo indefinido?
1: Así es, nosotros al momento no tenemos certeza de quién está en la mesa, no tenemos certeza de cuál será la metodología, la agenda, y sería para nosotros difícil pronunciar un paro nacional universitario hasta no tener nada definido.
0: ¿Cuándo es la reunión, Alejandro?
1: Hoy a las 4 de la tarde. ¿En el ministerio? No, eh, es en otro lugar. ¿En dónde? Pues yo no soy de Bogotá, no conozco muy bien. Eh, y creo que es en la avenida
0: 26 con casi 100, algo así. Avenida 26, 26 bueno, ¿no? sí, eso, eso debe ser en alguna sede alterna del ministerio, algo así. Alejandro, gracias.
1: Bueno, pues yo le la invitación y también aprovecho para extenderle la invitación a todos los dientes que este 31 de octubre, salgamos de nuevo a movilizarnos eh, a defender la educación, una marcha zombie para revivir la educación.
0: Mire, ¿y si de acuerdo hoy se levanta la marcha zombie?
1: Yo creo que nosotros no podemos renunciar a la marcha porque aunque logremos algo, pues salgamos a celebrar.
0: Ah, o sea, la marcha va porque va, así lleguen ustedes a un acuerdo con el gobierno.
1: Yo me acuerdo cuando en el 2011 la Mane logró que se tumbara la reforma la ley 30 y ellos tenían una marcha programada, el gobierno les pide a ellos que bajen la marcha y ellos les dicen que no, que porque quieren hacer una marcha para celebrar todos juntos. Mm. Yo creo que en caso de tal de que nosotros lo algo, pues teníamos que salir a celebrar con la gente, con la ciudadanía que tanto nos ha apoyado.
0: ¿Se ha pensado cómo van a reponer estas semanas de paro?
1: Nosotros entendemos que un paro tiene costos eh, duros hacia los estudiantes. Nosotros no estamos perdiendo clases porque digamos unos vagos o porque no queramos estudiar. Nosotros entendemos digamos, que un paro tiene costos eh, muy importantes como la opción de que le cante el semestre. Pero es muy importante aclarar y que todos los clientes lo sepan y es que en todos los pliegos de exigencias por parte del estudiantado dejamos claro que nosotros no queremos que nos cancelen el semestre, que estamos dispuestos a reponer esa semana, sea en vacaciones, que llevar un poco el semestre, porque nosotros entendemos que aquí hay que defender la educación y que también hay que estudiar. Entonces, pues les exigimos y les pedimos a las universidades que por favor no nos cancelen el semestre y que seamos flexibles para tratar de alargar el semestre y cumplir
0: con nuestra carga académica. ¿En la Nacional ya están pensando en cancelar el semestre?
1: Bueno, por ejemplo, para la CM de Jin ya llevamos siete semanas sin clase. Eh, ¿Y nosotros eso, eso ya dejemos... es imposible
0: de recuperar, Alejandro? Matemáticamente es imposible recuperar siete semanas. ¿Al año cuántas semanas le quedan?
1: Pues si se larga el semestre, no no, no, no no es tan imposible. Nosotros hemos hablado con el vicerrector, lo hemos hablado con la rectora y le hemos manifestado nuestra preocupación. De que por favor no cancelen el semestre, que nos dé las garantías académicas para poder movilizarnos, porque al fin y al cabo, pues esto también eh, no es una cuestión de los estudiantes, sino que es una cuestión de toda la universidad, y nosotros logramos algo, pues toda la universidad se verá afectada. Entonces, nosotros lo que le hemos pedido es que seamos creativos y que busquemos una alternativa para que el semestre no se cancele.
0: 952, Alejandro, gracias.
1: Bueno, pues gracias a usted Muy por la invitación. Sí,
0: ojalá haya pronto acuerdo para que superen el paro y terminen semestre todos los miles de estudiantes universitarios hoy.
1: Ojalá, por el bien de los 620 mil estudiantes colombianos que estamos en el sistema de educación y por los miles de millones que no pueden acceder, lo más importante es buscar una respuesta.